0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第十六回，子牙火烧琵琶精。话说一人与子牙来到后园散闷啊，解闷散心情。子牙自不曾到此处，看了一回，他从来没来过，所以呢，就仔仔细细的看了一遍。后花园嘛，应该风景不错。子牙曰：“仁兄，这一块空地若造一楼，按风水有三十六条玉带，金带有一升芝麻之数，好嘛，这个地方的风水有多好？你如果造一栋楼，这地儿的风水啊，有三十六条玉带，有多少条金带呢？有一升芝麻。”芝麻粒儿那么小，一升芝麻那得几万个，这是夸张的说法。有几万个金带，有三十六条玉带，说明这个风水啊非常的好。一人曰：“不瞒贤弟说，此处也起造七八次，造起来就烧了，故此我也无心起造它。我之前造了七八次，每次造起来一把大火都烧了。”所以我就干脆不弄了。子牙曰：“小弟择一吉辰，仁兄只管起造。”姜子牙终于有了用武之地了，他就不是做小买卖的人。一人信子牙之言，择日兴工破土，起造楼房。那日子时上梁，一人带将在钱塘。子牙在亭子里坐定等候，看是何怪异。之前每次造都起火吗？姜子牙来坐镇了，看我看看到底怎么回事？为什么每次都起火？这儿有一个习俗，上梁。到现在的农村啊，还有好多这个习俗，不叫上梁，叫浇梁啊。反正，在河北的农村是这么叫的，浇梁，浇水的浇。当这个房子的。所有的梁都架好了之后，哎，没封顶的时候就要浇梁啊，要念喜歌。念喜歌的这个匠人呢，坐在房梁上，拿一个小斗，里边盛上烟呐、啊、糖啊、钢蹦啊，要念一段喜歌、啊、非常喜庆的。然后念完之后呢，往地下撒。往往这时候下边已经聚集了很多的这个妇女儿童了，大家哄抢一番。哎，欢欢笑笑，再放点鞭炮，这是给主家祈福，叫交梁，在书里呢叫上梁，这是一个隐藏的情节，这是说明在建楼的这个过程中啊，建起造建筑物的这个过程中啊，这是非常重要的一环，所以姜子牙也必须在这儿亭子里坐好了，坐镇，看看还会着不着火。不一时，狂风大作。走时飞沙，波土扬尘，火光影里见些妖魅，脸分五色，狰狞怪异。啊、飞沙走石，尘土飞扬，在这个夜里的这个火光中呢，一些妖魔鬼怪就出来了。他们的脸啊，分成了五色，一人一个颜色，狰狞啊，可怕呀！子牙忙披发仗剑，喝道：“散开头发，拿着剑。”这一看就是上了相了，这要施法，喝生，孽畜不落，等待何时？”再把手一放，雷鸣空中，把五个妖物慌忙跪倒。姜子牙一伸手，咔嚓一声雷，五个妖怪吓得慌忙跪倒在地，口称：“上仙，上仙，小畜不知上仙驾临，望其全生。”望起全生啊！希望你祈求你能够成全我的生命，全生别弄死我。子牙曰：“你既欲生，不许在此扰害万民。你五处受无福命，靖王西岐山听候所使，有功之日自然得其正国。你们听我的，别在这儿扰乱百姓了，赶紧去西岐山。”等着我去给你们发号施令啊！哪一天我会给你们发号施令的。你们立了功，自然会有正果。五妖叩头，竟往西岐山去了。这就是上一回所说的五路神。且说那日，马氏同母母，这个母母是一个女字旁，一个母亲的母。这个呢，就是妯娌关系当中小的一个对大的那个一个的称呼，也就是女子对于自己丈夫的嫂子的称呼，称为母母。且说那日，马氏同母母孙氏来至后园，只听见子牙吩咐妖怪，正好听见姜子牙跟那几个妖怪下命令。马氏走上前问子牙曰。你在这里与谁讲话？啊，马氏肉眼凡胎看不见妖怪。子牙曰：“你眼睛与人家不知道，方才压妖，方才正在镇压妖怪压妖。”马氏曰：“你可会算命？”子牙曰：“命里最精，只是无处开阴命馆。命里这事儿，我是最精通的。”我告诉你，我就是没开馆。我要开馆，我什么都能干得成。这个口气像不像很多这个老百姓说啊？我就是没干，我要干，谁都比不过我，我要干比谁都强。那么姜子牙是不是在说大话呢？正言之间，宋一人见马氏、孙氏与子牙说话，一人曰。宋义仁从远处也过来了，看到自己的媳妇儿、还有弟妹、还有自己的兄弟正在说话呢，所以他也过来了。贤弟，方才雷响，你可曾见些什么？宋义仁自然也看不到那些妖怪。子牙把收妖之事说了一遍，一人谢曰：“贤弟这等道术，不枉修行一番呐、啊！啊，你果然厉害，我终于看到你的真本事了。”孙氏曰：“嫂嫂说话，叔叔会算命，却无处开一命馆。”这话其实人家孙氏的情商高，为啥重复一遍呢？就递给自己的老公听嘛。一人曰：“一人也会接话啊。”朝歌南门最热闹，叫后生收拾一间房子，与子牙去开命馆。这个何难？没啥难的。啊，咱家有钱，咱家在朝歌南门有铺子，还有空着的呢，收拾一间，给子牙免费用。这哥哥嫂子真是天下难找。却说后生将南门房子不日收拾齐整，子牙选吉日开馆，选了个良辰吉日，这个算命馆要开馆了。不觉四五个月过去。不见算命挂铁的来、啊，一眨眼四五个月过去了，没开张你说惨不惨？只见那一日有一樵子，姓刘名钱啊，樵夫、樵子就是砍柴的人，叫刘钱，挑着一担柴往南门来。忽然看见一命馆，刘钱卸下柴担，走进命馆来。那刘乾本是个破落户，看见子牙扶腕而卧，把桌子一拍。破落户是什么？大家能想到的破落户就是《水浒传》里边的杨志卖刀，被杨志杀了的牛二。破落户就是泼皮无赖。这小子挺欠，进了门看姜子牙正趴在桌子上睡觉呢，把桌子一拍。子牙揉眉擦目，惊醒了，揉着眼，曰。兄起客是看命，哎，你要算卦吗？那人道：“先生上姓，您尊姓大名啊？”子牙曰：“在下姓姜，名尚，字子牙，别号飞熊。”刘乾曰：“先生与我起一刻，如准二十文轻福，如不准打几拳头。”还不许你再次开馆，这就是流氓闹事你算得准，我给钱；你算不准，我揍你，把你赶跑。子牙曰：“你取下一卦贴来，取个卦贴，我给你看看卦。”刘乾取下一个卦贴，递于子牙。子牙曰：“此卦要你依我才准，你得听我的才能准。”刘乾曰。必定依你，老子怕个谁？老子是破落户。子牙曰：“我写四句在帖上，只管去。我在帖上写四句话，上面写着：一直往南走，柳荫一老叟，轻服一百二十文，四个点心两万九，两碗酒。”子牙曰：“你去，包你准。”刘乾担着柴，竟往南走。听他的话嘛，往南走。果见柳树下站立一老者，叫曰：“柴来，柴来！”老头喊：“哎，卖柴的，你过来。”刘乾暗想：“好客，果应其言。”哎，算到一个好卦，真的应了他说的话了。一直往南走，柳荫一老叟。老者曰：“这柴要多少钱？”刘乾答曰：“要一百文，少讨二十文，拗他一拗。”刘乾挺坏。你姜子牙不是说一百二十文铜钱吗？轻浮就是铜钱，轻浮一百二十文。哎，我现在少要二十文，我就要一百文，你这卦就不准了吧？老者看看，好柴，就是一百文也罢。老你替我拿进来。刘乾把柴拿在门里，将肩担绳子收拾停当，等钱。收拾收拾扁担绳子，等着拿钱。只见一个孩子捧着四个点心，一壶酒，一个碗。员外与你吃。我们家员外让你吃的。刘乾探月，江先生真乃神仙也。”打油诗的最后一句是：“四个点心两碗酒。”那可不，这四个点心到了，还给他弄来一壶酒，放了个碗，意思让他喝两杯。刘乾满斟一碗，再斟第二碗，一样不差。刘乾吃了酒，见老者出来。刘谦曰：“多谢员外。”老者拿两封钱出来，先递一百文与刘谦曰：“这是你的柴钱。”又将二十文递与刘谦曰：“今日是我小儿洗尘，这是与你做喜钱，买酒吃，讨了个好彩头，赶上我儿子生日了，来者有份又给了二十文。这可不就满了姜子牙说的轻浮一百二十文了吗？就把刘谦惊喜无地，喜得他都找不着北了。想朝歌城出神仙了，朝歌城出神仙了。本集到此结束，请点订阅。<音>让百世穿梭，神地逍遥，我辈只需留在世间潇洒。